0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk du de det til, og hva kan vi lære av dem? Der er vi tilbake med en ny episode i podkasserien Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Aller først så jeg har jeg lyst til å takke alle dere som lytter hver uke og all den risen og rosen vi får. Og det går også rykter om at det er faktisk en del virksomheter som bruker podcastserien som en del av digitaliserings digitaliseringsopplæringen internt i virksomhetene. Så det setter vi väldigt stor pris på. Tema for den episoden er endringer i mediebransjen. Det har skjedd mye, og det skjer mye, og har veldig lyst til å nevne i fleng. Jeg en lang liste her, jeg skal ikke lese alt dette, men først og fremst endrer det medievanner. Kidsa ser vel kanskje ikke på linjær TV lenger. Det kommer nye konkurrenter hele veien og det er nye plattformer vi klager på Google, vi klager på Facebook og så videre smarttelefonen er jo den viktigste og det kjæreste vi eier om dagen annonsintekter forsvinner og det er en hel masse grejer her som skjer så vi skal dykke litt ned i dette etter hvert vi har med oss to spennende gjester det er Tine Austold som er administrerende direktør i Discovery Network Norge og så er det Sven Størmer Taulov som er nå data- og teknologidirektør i Skipsted du har vært med en gang før. Velkommen til begge. Jeg tenkte å starte veldig høyt. Er dette en riktig beskrivelse av vad som skjer i bransjen dere jobber i? Hvem har lyst til å starte?
1: Ja, jeg kan godt starte. Ja, det er jo en veldig... Altså, Nå kommer jeg av TV-delen av mediebransjen, men jeg tror nok at det er en god proksi for, for helheten, og, og mediebransjen er nok den bransjen som er i, i sterkest disrupsjon i disse tider. Det har vært veldig sterke endringer i brukervannene de siste årene, og så sterkt revet av teknologiendringer og mulighetene teknologien gir. Og hvis det er overfor, tror jeg, enda større endringer faktisk de, de neste par årene som kommer, spesielt for, for TV. Vi, vi har vært gjennom en fase nu de siste 2- tre årene hvor det har vært veldig store endringer i forhold til bruk av linjær-TV og overgang til bruk av strømmetjenester. Og så lever jo linjær-TV fremdeles i beste velgående, men, men det er en akselerering av bruk av, av strømmetjenester. Og det gjør noe med hele si, forretningsunderlaget for mange av aktørene i, i verdikjeden. Og så står vi overfor et 220 som nok blir banebrytende på, på mange måter. Vi får et Disney Plus som kommer in- i det nordiske markedet. Vi får HBO, så kommer et ytterligere styrka tilbud. Vi har et Amazon Prime som bare så vidt bynt med sitt inntog i Norden, og så kommer veldig mange flere nu, som også skal kjempe om tida til, til forbrukeren. Så det har vi på, på brukersiden, og så har vi selvfølgelig på mer den andre annonseintektsiden vår også selvfølgelig en fortsatt sterk konkurranse med at det er globale plattformer som Google og Facebook som kjempe om reklamekronene, så vi har frem til bare for noen år siden nytt blitt gått av å ha litt alene i dette markedet.
0: Mm. Er det en bra beskrivelse, Sven? Ja, det vil
2: absolut absolutt si. Uh, fra Skipstedts perspektiv som da ikke lenger er i levende bilder så er vi jo for så i levende bilder og det, er, og det handler jo litt om bransjeglidning eh, som er jo ganske fremtredende det er jo ikke distinkte forskjeller nå mellom eh, siter til en tv-stasjon og et, en avis lenger eh, så ting glir sammen samtidig så har jo medarbeidenskjene vært kanskje en av de bransjene som har vært de lengst utsatt for distrupsjon fra, fra internett og har gått gjennom enorme omstillinger og store nedbemanninger og omstruktureringer Eh, og noe har gått tregrunnig enn man trodde, for eksempel avisdøden ser jo ikke ut til å, til å komme så raskt som man trodde, eh, samtidig som vi ser jo at utfordringen innenfor, for annonser er jo ganske store, og underliggende her ligger jo kampen om tiden til brukeren, og særlig hvis du begynner å se på yngre segmenter, eh, og det andre der er den store kampen om data som jag får i vår men som inte är så synlig för för konsumenterna men som är extremt synlig for oss som jobber i industrin.
0: Mm. Och data og effektiv av effektivt bruka data, eh målgruppett kommunikation, påverkan är väl det Facebook og Google er så goda på. som gör at i vart fall ships det har varit tydligt på at att de tar den stora andelen av all så at det er et problem da.
2: Ja, det, det er klart at de er fryktelig dyktige til å bruke, bruke data for å selge produkter mot bedriftsmarkedet som handler om annonsering, men de er også samtidig ekstremt god til å bruke data til å lage skedderskydde løsninger overfor brukerne, som jeg tror er som er til dels glemt i det store deler av den nasjonale medieindustrien, nemlig det at personalisering er extremt viktig, og det er en forventning fra brukarna om at jeg skal få det som jeg trenger, der hvor jeg er, den tiden hvor jeg ønsker å bruke mediene. Men hvis du går og ser på nordiske medieprodukter, også de som er internasjonale store giganter, men som kommer fra de tradisjonelle mediene, så er jo personaliseringen ekstremt svak i forhold til hva man forventer sig fra de internettjenester i dag.
1: Mm, ja, men jeg vil legge til i forhold til det når du spør om akkurat det med, med annonsekronene og Google og Facebook, så og svar, hvis du ser på det fra, fra TV-siden, så klart at eh, vi mener jo og ser jo fremdeles at TV i sig selv er så linjært TV, eller hvis du ser det på en så er det noe med konteksten som gjør at du, for det kan nå en veldig bred målgruppe, og du får en, en veldig, skulle du si, høy effekt av, av markedsføringen din. Og det har jo vært en periode nå hvor det har vært veldig mye fokus på nettopp det at Google og Facebook og andre er veldig flinke på å uh, kunne måle Uh, og så har det vært en, tror jeg nok, en, veldig mye fokus på at det flott at de kan måle enda mer en kanske den tradisjonelle tv kunde mål måle med hvor mange du treffer uh, og så har det blitt en ekstra forflytning av penger på grunn av det, og så ser vi nå at det er en balanse litt tilbake igjen det begynner å balanse litt ut, fordi at det dreier seg jo om til syvende og sist at man må også leverer effektene, effektmålingene, hva er den eh, egentlige effektene av det man gjør. Og der ser vi jo fremdeles at TV, igjen som jeg sier, være sånn linjær TV, eller innenfor en strømmetjeneste, som fremdeles lever i en ganske god kontekst, hvor du har eh, forbrukernes oppmerksomhet i ganske lang tid av gangen, fremdeles gir en veldig annen effekt. Så, så er det er klart at vi på, vis, så, vi ikke, på ene siden så konkurrerer vi eh, om de samme men samtidig så begynner det nå også å bli en litt mer balanse på hva er det slags type markedsføring vi tjener på.
2: Ja, og det, det vil være forsterket. Altså, kontekstuell annonsering eh, kommer sannsynligvis til å bli enda viktigere enn det er i dag, eh, også fordi at begrensningene på bruk av data innenfor annonsering er, er økende, spesielt med GDPR. Det er først vi ser effekten av GDPR i, i hvordan altså, dommer kommer i EU, og hvordan datainspeksjonen og datatidssynet agerer på dette her. Um, og det er stort press på den såkalt programmatiske annonseringen. Så, så når vi tenker kontekstuelt, så er det kanske blir viktigare på grund av det, men det är också viktigare på grund av relevansen för brukaren. Och både discovery og stakeholders som Shipset sitter ju med enorma kontekstuelle mm. flater, hvor vi vet till stor grad vad en bruker är intresserad i när han inne och läser en en artikel om en barnavmagd, så vet du att den personen är i en speciell kontext.
0: Mm. Eh vi lite bak till som egentligen bägge har nämnt så altså, eh hvis vi ser på Netflix er ennå at begge gjør det ni med bägge gör det. Uh, jeg gjør det, og, ja. jeg, in, jeg
1: innrømmer det jeg sanger, ja, det noe, leder for de skal se mye på Netflix
0: <laughs> ja uh, men opplevelsen mange har av Netflix er jo at det er så smart unnskyld uttrykket, mm. piper bort det da mm. men uh, når du er på Dplay for eksempel da uh, hvordan jobber dere med, uh, med tilsvarende opplevelser som det Netflix klarer å levere? Mm, ja.
1: Uh, ja det er egentlig et stort spørsmål men for å prøve å enkelt og kort på det. Så det er klart at Netflix har jo vært ute i markedet i mange år, eh, altså ma mye lengre enn oss. De en global tjeneste, så de har jo en, en mulighet til ta ut en global scale på utviklingen av, hva skal vi si, brukeropplevelsen som du får av plattformen deres. Så det er klart at for vår del, som var litt senere på digitalt, men som nu er, nu blir den raskest voksne i Norden i uh, inneværende år, så klart at vi har vært nødt til å hente igjen veldig mye, fordi at Netflix og andre setter jo standarden for hva forbrukeren forventer som minimum å få av ja, et friksjonsløs opplevelse. Uh, og så er det jo sånn så at uh, selv Netflix er jo ikke... Den fungerer veldig fint, men det er det mest sofistikerte man kan finne i markedet. Så for oss så dreier det seg om å både å søke for at våre tjenester, strømmetjenester, kan levere på, på samme brukeropplevelse på det som er hygienefaktoren, men også for, for oss å gå en litt annen vei enn det Netflix gjør. For eksempel så jobber vi med noen tjenester der vi ser på hvordan kan vi kan ta det steget videre og gå det vi kaller beyond video. Netflix er jo ren video men vi ser på hur vi vår, vårt innehåll som vi äger själv hur kan vi göra mer ut av det i USA har vi nu nyligen lanserat över Karlen strömningstjänst deras sträck app der du tilläggt til att kunna se allt vi har av matlagningsprogram og kan beställa ingredienserna så du träng för att värma och följa ett kokarshow på på strömningstjänsten og også på den måten kan få inn veldig mange andre produkter og tjenester inn i selve strømetjenesten. Så vi prøver, liksom prøver å finne vår vinkling på det, hvor vi kan differensiere oss fra, fra Netflix også. Mm.
2: Så. Ja, og det er jo klart at hvis du skal bevege deg opp mot den nivå som Netflix er rundt personalisering, som er det du opplever at du sier at det er en god opplevelse på Netflix, så kreves det jo ganske stor investering i både hvordan du henter inn dataene, hvordan du kurerer dataene, og hvordan du jobber med maskinlæring på de dataene. Altså algoritmene hos Netflix, og også hos Skipsted, hvor vi har ganske store ressurser som jobber med det, er det er mange algoritmer som jobber i parallell. De konkurrerer mot hverandre for å lage best mulig recommendations mot utgjerne, og det er et ganske langt løp for å klare å gjøre de algoritmene så gode at du opplever det som gode som du bruker. Så det er, det, er, det er et veldig godt spørsmål, og det krever ganske stor skala for, det for, for å få det till I Skipsted så har vi ikke skala i ett enkelt selskap, vi er nødt til å gjøre dette sentralt for å ha den skalen som skal til. Og i Discovery har dere jo mange selskaper på tvers av planeten, så det gör at dere altså kan få en skala for å få ja, det det er
1: jo noe vi har klart å gjøre for, å si, for vår del, sammen sånn for en sånn innre sprang på de siste to årene, fra å være liksom fragmentert der på tvers av markedene til at vi nu har... En plattform, altså place som vi nu utvikler for Norden, har nu blitt standard globalt for strømmetjenestene det På den måten så kan vi nettopp få ut denne skalen med vi kunne begynne å jobbe jobb mer med datan og dra læringen på tvers av landene. Og der ligger jo for eksempel Norden veldig langt fremme. Altså, vi, vi blir ofte referert til i Discovery-kontekst som kanarifuglene i kullgruva, mm. og ser veldig mye på, på læringen og bruker mye av dataen fra Norden til å dra erfaringen over til andre markeder. Det er jo det er en veldig spennende reise å være med på.
2: Alltså så han du sa veldig interessant tina var jo dette med måten dere da kombinerer tradisjonelle mediasets med transaktioner og det å egentlig drive e-commerce. Mm. Uh, og det er jo det som er årsaken til at uh, da Skipstedt skilte ut uh, markedsplassen i, i det nye selskapet av Vinta til påske, det har jo vært med 80-90 milliarder kroner, mm. så beholdt man markedsplassen i Norden da vi sitter med mediasets. Og det er det vi har en tro på at det er en sammenheng mellom de mediasetene vi har og de markedsplasser vi har. Markedsplasser i Skipstedt er fin for norske lødlige Uh, og, det, og der går trenden, hvis du tar litt, sier at det er også en del av mediaindustrien. Mm. For det har det jo tradisjonelt vært, og du kan det også definere det, det sånn. Ja. Så, så vil du se at trenden går mot at transaksjonene blir faktiskt gjort inni disse sitene. Mm. Uh, det kan være at en transaktion blir gjort i en nettavis, det kan være at tra selve transaktionen blir gjort på en markedsplass. Her i dag så gjørs jo ikke selve transaksjonen når du er på fin. Du møter den du skal selge noe til, og så gjør du en eller annen på bakgrunnen som gjør hvem er som betaler til hvem, og hvor møtes vi, og hvordan får vi levert det til hverandre. Det ønsker jo ikke du som bruker. Du ønsker at alt skal håndteres av noen, men ønsker bare å kjøpe noen, eller selge noen. Mm. Mm. Og det er det du er så altså som du gjør.
1: Å legge inn kredittkortet
2: en gang. Å legge inn kredittkortet det er også en trend i medieindustrien. Du ser det fra de internasjonale gigantene, de ønsker å kjøre advertising in i Instagram eller in i Snapchat, og så inkluderer det med betalingsløsninger, og så gjør du transaksjonen der inne. Den, det, det er en kjempetrend innen den, hva skal jeg si, større medieindustrien, som uh, blir ganske avgjørende tiden. Og der vil du
1: se, for å legge til på det, at de som sitter og eier den, jeg skulle si, det gränsen med hvor du har lagt in kreditkortsinformation din den som sitter på den faktureringsnyckeln de kommer til på ett viss värde nya alltså väldigt mycket ska det sig altså si, kraft och makt framöver och då positivt ment eh at det att det vill vär så väldigt mange andre, tror jag som önskar samarbete tätt med dig som sitter på nät åt den nyckeln mm.
0: och det är därför vi har den plattform kampen då mm. och äger datan så vidare
2: ja, det er en central del av den underliggende trenden i media, hvor data har blitt helt essensielt.
0: Mm -hmm. vi ser, og det er kanskje litt dumt, men vi ser, vi jo om Netflix, Disney+, og så videre, HBO. Og så har du sagt noe, Tina, at nå kommer det en svær endring her og i Norden. 2020 har du sagt. vad tänker du om det, eller hva legger du i det?
1: Ja, det ena är ju det underliggande med sig självklart som man ser bruket vad de som har ändrats så radikalt på grund av det teknologin möjliggör At vi har fått et stort skifte fra, alltså aldrig har normen brukt som i tid på levende bilder aldri har de brukt så lite tid på linjær TV, men så må vi huske på at den tiden som man fremdeles igjen på linjær TV Norge, er faktisk veldig mye. For gjennomsnitts nordmenn, så det er nesten 80 minutter i døgnet, og hvis du ser på den godt vokste målgruppen, så er det fremdeles rundt to timer. Så det er jo, så det er jo fenomenalt. Men, men det har skjedd en stor endring der. Og så har vi da hatt et inntog av disse globale strømmetjenestene, som, og der er vi inne på noe viktig, som leverer fantastisk godt internasjonal innhold, store, dyre, scripted drama som ingen norsk kringkastere kunne tatt seg rå til å lage. Og det kan de gjøre fordi at de på børsen er vurdert som en vekstaksje. Altså de, de blir på et vis subsidiert for å kunne bygge kundevolen som gjør at de, kanskje, at de kan tjene penger fram i tid. Eh, og det er jo noe vi tradisjonelle kringkastere ikke. Vi blir, må også levere sunn, fin cashflow på dagens business. Men det gjør det at vi har fått et inntog av mange aktører. Vi har fått et inntog også av globale aktører som ikke nødvendigvis tjener penger på selve innholdet. Vi bruker innholdet for å få inn brukere. Mm. Der er du for eksempel Amazon Prime. Der tror jeg også man faktisk har Apple. Så det er noen som vi bli uenige med meg i akkurat den vurderingen. Men, men man får mange in. Så det har blitt veldig, veldig tett konkurranse. Det er veldig fragmentert. Og midt i dette her så, så har man da TV-distributørene og andre telekomoperatører som ønsker å, å forsvare sin position med å være den som på vis eier ø, grensesnittet mot forbrukeren. Så de begynner også å se på skal de, hvor skal de sig i her. Mange driver en vertikal integration, som Telia som har kjøpt opp bondere i Sverige, som har kjøpt opp Get i Norge som TV-distributør, begynner å bevege seg inn i innhold for å få vis, en større del av kjeden, for å få en større kraft. Så vi får TV-distributørene som kommer in og skal ha en enda større makt. Vi får den vertikale integreringen. Vi har Disney Plus og alle disse her som, som kommer inn også. Og det jeg tror vi vil, vil vi se i 2020, det er det at nu, nu vil det begynne å skille seg ut hvem som kan være med videre, og hvem som ikke er med videre, rett og slett. Vi vil få en, rett og slett, avskalling. Så, så,
2: er, det en, ja. så er det jo et uh, stort spørsmål der. Når er det du får en såkalt sånn så ja. subscription-fatig? Ja hvor mange tjenester kan du ha, for her har du egentlig content is king som kommer igjen igjen. Nå har Netflix ikke modusere selv, og så blir de andre provoserte av forhandlingen, og så lager de sine egne strømmetjenester, og så har du en fragmentering av hvor mange tjenester gidder du i utgangspunktet å ha som bruker? Hvor mange abonnemanger ønsker du ha for ulike tjenester? Det ble ganska intressant å se, for det er klart at hvis du begynner å legge til alle abonnemangene du har som bruker, så begynner det etter hvert å bli ganske mye penger. 9-9 kroner her og 9-9 kroner er det ikke så mye, men hvis det er veldig mange av dem, så begynner du, du å bli ganske mye penger. Husker du hvor mange du har selv? Nei, det. Så det, det er ganske stor, stor, stor utfordring for hele industrien. Og så må jeg jo si at, jeg personlig var jo blant de som i 2010 sa at om ti år så er linjært TV dødt. Da er det ikke noe satellittvirksomhet jeg jobbet den gangen i Telenor og vi startet streamingtjeneste blant annet sammen med det som da var TV Norge. Ja, det
1: jo. Ja, det
2: kommer jo. Og læringen etter har vært i både mobilindustrien og TV-industrien og nå i mediaindustrien og kan konstatere at papiravisen er i beste velgående er at ting tar mye lenger tid enn man tror. Men til syvende og sist så dør det, og det er jo fasttelefonien er jo et eksempel på det, hvor i utgangspunktet churnraten sannsynligvis til Telenor var omtrent på samme nivå som antall mennesker som døde per år, mm. så de kom ikke noen flere heller inn uh, og det vil nok skje både med linjær TV og de vil skje med men det tar veldig mye lengre tid, og man har en tid til å omstille sig og så er det spørsmål. Vil det komma for de brukerkruppene i dag som ikke har linjært TV, men som kjøper strømmetjenester for et inne og den slags selskaper, hvordan vil denne markedsdynamikken slå inn når disse store gigantene kommer inn og tar alt sitt content og samler på sin egen tjeneste og utarmer innholdsposisjonene til de som er tradisjonelle distributører? Det er jo ganske interessant. Dere lurer jeg
1: litt på hvordan vi ja. tenker til det. Ja. Veldig godt spørsmål, Sven. Det, det jobber vi mye med. Hva gjør du det? Ja, vi jobber mye med det. Nei, det går jo på, på hvilken position tar vi, for vi ser jo at det, blir, det er et veldig fragmentert marked. Det blir sterkere og sterkere konkurranse, altså litt tilbake enn det er globale innholdsaktører som, som blir på et vis subsidiert på børsene og driver disse voldsomme innholdsinvesteringene sine. Vi er veldig tydelige på at vi skal ikke konkurrer med den type innhold, altså jeg pleier å si at vi skal ikke leke i samme som dem den øvelsen vi har vært gjennom selv og vi har kommet veldig tydelig ut av den med å si at vi skal fortsette, og det vi tror som gjør at vi kan leve godt i fremtiden og fortsatt være gode på det vi opprinnelig har vært gode på og på lokalt nivå så er det DNA vårt, som er det er norsk, det gode norske historier, den er norsk humor, og det går på innsida norske samfunn, og det er jo på, på sport som er relevant for det norske folk. For vi tror det at Netflix og HBO og, og disse her, de vil ikke komme inn all mass og lage masse som er særegent for den norske konteksten. Kanskje noe ny og nes, så nu har Netflix en julefilm og sånt, men, men det de skal gjøre i forhold til, eller sikkert kommer til å gjøre i forhold til lokale produktioner da kommer de nok til å gå etter mye større markeder enn, enn Norge der vi må huske på vi er bare litt over 5 millioner mennesker, versus Tyskland, som er mange flere. Mm. Så for oss så dreier det seg om å spesialisere oss, og det er jo det vi, vi også har gjort i forhold til Deeply de siste årene. Vi har gått veldig tydelig etter de unge voksne, de som aldrig kom til TV, ikke cord cutters, men vi kan kalle de cord nevers, de kom aldri til TV, de, har kanskje noe, de hadde kanskje ikke noe, noe perception i forhold til hva våre brands, hva, hva var den humoren vi viste på linjær TV, så vi leverte et innhold til dem, så de har lært sig å like, og så ser vi at når de kommer inn i det økosystemet, så begyn ja av det som er våre returning shows som vi også, som kommer kanskje fra den tradisjonelle TV-delen som vi også har løftet over i det digitale universet. Og da vi liksom litt så på vi... content is king but ja. local is king kong. Local is king kong, ja. vi tror jo på den. Og så er det på samme tid så har vi en bra. Da ble det avansert. Ja, ja, ja. men, men på globalt, så har vi jo noen globale merkevarer. Altså vi, har, vi har Discovery, vi har Animal Planet, vi, vi, vi har Home and Garden og Motor Trend og all, mange veldig gode globale merkevarer. Og det er klart at der tenker vi jo eh, litt annerledes. eller Der tenker vi at vi skal fortsatt være god på det vi gode, skal være gode på, det å være en vertikal og være der for superfens. Men der er vi kommer på dette med å gå beyond video. Vi tenker, nå må vi prøve å gjøre det på en litt annen måte. For der tror vi fremdeles at vi kan stå ut i forhold til Netflix HBO. De går jo også in i den type globale vertikala, men vi har det største arkivet der, og vi ligger i forkant og har talentene på våre skjermer, og da tenker vi på hvordan vi kan, som vi gjør med mat i USA. Vi har også lansert noe som heter Golf TV Global. Norge er et av de største markene vi har for Golf TV. Der har jeg på en måte fått pagan for 12 år, inngår et samarbeid med Tiger Woods, og prøver å lage veldig mer enn den tradisjonelle TV-opplevelsen. Så vi prøver oss litt sånn i ulike flanker, med det er mye test å lære. Og det er det at vi, vi kan ikke ha låste posisjoner. Vi må tørre å prøve, så vi må tørre, tørre å trekke tilbake enn å gå, gå litt frem og tilbake.
2: Ja, og jeg tenker også det er verdt å ta i kontekst når du spør mm. om hva er i media og hva er det som skjer, så er det verdt å, å merke sig at vi som privata privateide medieselskaper må jo tjene kroner hver eneste dag, enten på annonsering eller abonnement, mens de store statsfinansierte kanalerna NRK og SVT i Sverige må jo ikke det og har extremt store ressurser. Og det er klart at det er krevende for oss. Vi har jo en krysspress, både fra de nasjonalt finansierte kringkasterne, samtidig som vi har press fra Google og Facebook innenfor vår annonsevirksomhet. Så det er klart at det er en veldig krevende omstilling med alle disse tingene som skjer samtidig, men samtidig essensielt at vi lykkes for at vi skal ha en, en fri og god presse i, i, i Norden. Men det
1: er et veldig viktig poeng du tar opp deg, Sven, for det tror jeg kanskje mange ikke er så klare over, mener man liksom jobber i mediebransjen og er inne i det, det er hvor, hvor spesielt det er for det nordiske markedet for at du skal ikke langt utenfor Norden hvor du, du ikke ser det der da kommer du til markedet hvor du ser at almenkringkasteren kanskje det fått mindre penger år for år og så er vi et marked hvor almenkringkaster altså de, de, de har på et vis samme støtte som før så de har en mulighet og har vært kjempeflink på å utøve oppdraget sitt på mange måter og har et sterkt i tradisjonell tilbud sterkt digitalt så det krysspresset der det er det skal vi, det skal vi ta på alvor virkelig vi opplever det dag for dag. Innenfor TV-bransjen er det jo spesielt å se at vi både skal, vi har to oppgaver å løse. Vi skal fortsette å beholde en styrke i TV, for det skal leve i mange år, og skal vi akselerere en utvikling digitalt. Og da er det jo snakk om å frigjøre midler og flytte midler over til digital produktutvikling, til innhold som skal fungere for digitalt, og for oss så har ha sport. Men på samme tid så har vi i det norske markedet en, en mer eller mindre spiral oppover på innholdsinvesteringssida på, på, på traditionell TV også, som er ganske, på et vis litt motstrøms i forhold til man finner i veldig mange andre markeder. Så både for å beholde en relativ posisjon i traditionell TV, så koster det oss mer innhold og samtidig skal akselerere digitalt. Så vi får en ekstra tung øvelse i forhold til det man å frigjøre midler for å kunne akselerere digitalt. Så det er et veldig godt poeng, Sven. Vi <laughs> <Jeg> klapper.
0: <laughs> du nevnte så vidt, Tine, for jeg tenker, hvordan vet dere i Discovery hva folk vil ha? For dere eksperimenterer jo en del, men... Mm. For, for andre lyttere. Liksom. For det er jo en stor greie her, ja. det er ikke alltid du vet hva du bør tilby, ja. for du vet folk, folk ja. vet ikke engang selv hva du vil ha. Ja. Hvordan jobber du det? Ja. det?
1: Nu er vi, altså det må å jobbe med TV-utgangspunktet, å jobbe med kre, kreative produktioner, der er vi jo veldig tett på, så si, sluttbrukeren i den scenen, i utgangspunktet på å følge trenden da, det er de vil ha. Altså det er jo liksom opphavet til det. En blanding av det med kreativitet og nytenkning, Uh, jeg pleier bruk bruke som, som litt sånn enkelt eksempel av og til at ingen visste at de ville ha walkman før den kom da, men vi gikk rundt med den gule walkman alle mann alle når den kom uh, og for oss nu så bedre det bare om å bli enda mer sofistikert innenfor det med tilgangen til alle dataen vi har, så informerer den oss jo i veldig stor grad vi får både at vi kan, kan lese uh, noen trender ut av Altså, vi kan, kan sette datan sammen og, og finne nye kombinasjoner av hva vi tror vi vil treffe, men så er det jo også det at datan gir oss en veldig umiddelbar tilbakemelding på vad som fungerer eller ikke. Så det er jo å balansere det med som samtidig det man å kunne komme noen nyskapende og kreative, som ingen visste at de ville ha, for det er jo på et vi litt det som har vært det nå til TV i alle år. Så for oss er det jo å balansere det, men vi har jo nu fått Litt som senere på dette med, med å ha den tilgangen til datan. Vi har jo nå endelig tilgang til data, så for oss er det bare hele tiden å, å, å bruke den best mulig, men vi bruker den i mye større grad uh, enn det vi gjorde for bare noen få år siden. Vi gjør det. Så det er spennende. Det er jo blitt en del av den daglige dialogen, uh, og den, så si, den, av den nye DNA er vårt.
2: Mm. Ja, vi jobber jo i Skipsted med noen noe raskere iterasjoner enn man gjør mm. i, i TV, mm. hvor man satser på ganske store investeringer for å få noe ut om en stund. Så vi bruker kanske data enda mer, uten at jeg vet nøyaktig hvordan dere gjør det, for å se hvordan en, en sak, eller en podcast, eller en videoblogg, eller hvordan det faktisk skårer, og sånn sett så desker vi jo da fortløpende. Men jeg vill altså påpeke medier i det större kontexten altså vi du definerer medier som noe større bare en TV, TV eller, eller en avis, så jobber vi i Skipset veldig systematisk, har gjort det over mange år med vår venture og det er jo rett og slett å ikke bare prøve å finne ut hjulet selv, men se der ute hvilke selskaper er som lykkes med ulike former for tjenester eller innhold, og så investerer vi de enten i, i ganske små minoritetsposter i starten, eller så går vi ganske tungt inn tidlig. Uh, og der er Skipsted bland blant det norske selskapet som har gjort dette systematisk over lengst tid, og håndtere dette på en väldigt profesjonell måte. Så har vi hatt våre, våre issues opp gjennom, opp gjennom årene, hvor vi har lært hva man skal gjøre og ikke gjøre, og så videre. Jeg tror vi har lært veldig mye av en, en noen hendelser som vi hadde for et, for et par år siden. Men dette er et utrolig viktig del av vår innovasjon innenfor både innhold og tjenestemarked, det er å jobbe innenfor venture. Og det tilføler vi stor verdi, ikke sant? For vi har fryktelig mange brukere. Vi er jo blant de største sitene i Norge og Sverige i, i tillegg til Google og, og Facebook. Og vi går inn og investerer et selskap, så hjelper vi det selskapet med vekst for det som plugger dem inn i trafikkmaskinen til skippsted, slik at du for fryktelig mange mennesker blir eksponert til en tjeneste som kanskje bare et par karer og jenter driver med å holde på med en krok. Og det er en veldig viktig del av vår måte å, å finne nye tjenester og nytt innhold på som fungerer i tillegg til det organiske vi gjør
0: är ni där nu Eller har ni alla utvecklingen inne
1: altså? vi har både och vill säga si, så nu kommer ju också dit tillbaka till vad som med DNA är till branschen så är det ju det kreativa där det är man vant med att jobba med både idegenereringen helt og også må jobbe med veldig mange eksterne miljøer. Altså, hvis vi tar den tradisjonelle TV, vi må jobbe med ekstremt størrelse av produksjonsselskaper, andre selskaper som eier TV-formater og ideer. Så vi er jo vant med den interasjonen med at ideer kommer både internt fra og fra. Og så er det jo sånn så sånn at vi er organisert i dag, så har ikke vi noen store si, interne innovasjonshøbber. Men vi, vi har et DNA der ideene kommer like gjerne fra toppen som fra fra, fra medarbeidernivå, som externt og internt fra. Mm. Eh, og vi, vi går jo veldig hippie inn i nye samarbeid med, med aktører rundt. Altså kan det kan være store globale aktører, eller kan det kan være helt på, på lokalt nivå. Eh, og så har vi nu nylig også, når vi har jobbet mye med utvikling av digitale plattformer og, og brukeropplevelser, også etablert et nytt BNU med, med jeg tror vi nå har to-tre hundre personer sittende fra USA og England innenfor det digitale som vi har nyrekrutert in, Vi har også fått med oss han som er leder for Amazon Marketplaces i USA, men med noen av sine, som har kommet in til oss og gir oss innenfor det nye digitale benet der et, et veldig nye ideer på hvem vi kan samarbeide med og hvordan vi skal gå fram for å gjøre det. så sånn at vi har en, ja, begge delene. Ja, og
2: det er jo kanskje en trend som med som mediebransjen har gått igjennom, er jo at man fra å være relativt ignorant overfor teknologi, det er bare en insatsfaktor så er jo det blitt kjernen i vad man leverer. Det vil ikke det med å si at altså innholdet er jo fremdeles det aller viktigste om brukeropplevelsen, men vi er ekstremt teknologidrevet. Altså I Skipsted er vi 20 av arbeidstokken er ut produktutvikling. Vi har over tusen folk som sitter og jobber med produkt og teknologi. Så hvis vi ikke gjør det på en ordentlig måte, så kommer vi ikke til å lykkes, vi tror ikke på en modell hvor man outsourcer alt. Vi er nødt til ha og så må vi bruke Build Partner By avhengig av hva slags type problemstilling vi har vi skal løse.
1: Ja, og det er jo riktig. Altså, du inne på det med våre digitale strømmetjenester, og altså, de, de digitale tjenesterne våre, så er det, den teknologien og plattformen bak det, det er jo noe vi utvikler selv. Det gjør vi absolut, men så kobler vi oss på, som sier, i veldig mange ulike partnerskap. Det er en erkjennelse vi har hatt. Vi har vært gjennom perioder vi hade hatt utenifra, og så inne, og så ut, og så nu har vi de inne, og nu har vi kjørt det løpet fullverdig. Og det er jo spennende å se, det er utrolig lærerikt. Også når vi skal bygge et nytt DNA, vi skal lære oss å være en, en stor aktør innenfor strømmetjene, så det er jo veldig annerledes enn det å være en tradisjonell TV-bedrift som leverer linjære TV-kanaler. Det er noe helt annet. Det er så å på med en idret å gå, gå langrenn, og så skal du plutselig lære deg å være best i, i uh, snowboard. Snowboard, snowboard, ikke sant? Altså det, jo, men altså det, er noe, det er noe helt annet helt random. helt random, jo, men det er noe helt random det må være noe som er helt annerledes, så det er helt riktig det uh, så det er jo klart at det nå at vi, vi får mye mer av dette her innhast og, og har bygd opp et så stort miljø på det, det hjelper jo også å akselerere byggingen av det digitale DNA, det gjør det
2: en, en, en annen refleksjon runt endringen i mediebransjen, og som vi jobber mye med i Skipsted, det er jo hele tiden å utsette oss selv på disruptjon. Altså det å faktisk å gå inn og investere i selskapet som både kan disruptere oss selv, men også kan disruptere andre bransjer, er extremt viktig for at vi skal klare å omstille oss, ikke at vi ikke bare graviterer tilbake til det vi var gode på før, og så skal vi bare forsterke og forbedre det til enhver tid. Uh, det har man gjort i Skipsted over flere år, uh, spesielt gjennom markedsplassene hvor man finner i realiteten uh, kanibaliserte rubrikkannonser i avisene i sin tid. Uh, men vi gjør det nå for eksempel innenfor for FinTech, så går vi inn i selskaper som disrupterer andre deler av finansielle tjenester. Og det har den logikken inne når man jobber i media, tror jeg er veldig viktig uansett hvilket selskap man er, at hvordan kan man disrupterere sig selv, og hvordan kan man være med hvis man har de ambisjonene å disrupterere andra.
1: Ja, det er jo klart, og det er jo, det er jo er helt enig med dig det, og for oss er det jo også med, vi, innenfor så det spesifikte med TV, det er jo eh, i forhold til den digitale akselereringen, det blir jo sånn, skal vi bare sitte og vente på at det skjer, hvilke posisjoner vil vi da ha klart å ta i det nye, eller ska vi tørre gå i forkant og legge oss ut der, og på den måten, ja, med den risikoen vi kanibaliserer, det som, det som er 90% av inntekten vår i dag, men, men man må jo nødt til å gjøre noe, og vi har jo valgt fra de skover i gå litt kanskje litt aggressivt på det, men prøve ha en fin balans og jeg tok jo over den rollen har nu for snart tre år siden, og, og vi startet med dette akseleringsløpet vårt på digitalt, og det er klart at det det, vi har blivit har ju med skepsis oss i förhåll till uh, vad är det ni gör den varför går det så kraftigt på der, för det ikke ju inte heller vänt på at utviklingen kommer dit. Jag skeptisk andre aktører, mm. fra andre aktörer i alla mest mest fra, mm. uh, med det specifikt om ja men varför gör ni detta? Är det inte med på accelererad utveckling så tror jeg det at nei, jeg tror ikke det. Fordi at det har Netflix, HBO og, og andre helt fint, og andre digitale tjenester, ikke minst altså alt det som man ser med rubrikk, og, med Finn og andre. Så altså den utviklingen var allerede der. Så hvis vi vil være med der, og være en like solid aktør innenfor det digitale i så det vi har vært innenfor det tradisjonelle TV, og er fremdeles innenfor, så må vi ligge i forkant. Og vi må tørre å eksponere oss.
2: Hej du, der kom den bilget. Ja. Nei, men jeg tror jeg blir sittende på denne hestekjære her en liten stund ja, ja, til. Det er ikke, ikke spesielt bra Nei. for Det
0: Definitivt ikke. Eh, apropos random ting, eller kanskje ikke mm. random, da, men e-sport ja. er jo noe dere har hoppet inn i ja. for å ta grep av mange. Eller ja, ja.
1: ja, det er ikke så random det. Det, det, det er jo mange <laughs> som spør at, at, at... Det er svært. Det ja. er svært at, at e-sport på om ikke veldig mange år ville vil ha globalt en større mer penger i seg enn det tradisjonelle sport har i dag i forhold til de store rettighetene. Og om det blir sånn eller ikke, det, det vet jeg ikke. Men, men det er klart at det, det konsumeres extremt mye tid innenfor gaming og e-sport. Så for oss så har det jo vært viktig å, å gå ut og lære der og være til stede der. Og siden vi har Elitesen, så var det naturlig, uh, helt naturlig for oss å ta den videre med å inngå et samarbeid med fotballen med, med å lansere altså e-serien som fifa i Norge. Det første, fordi at vi mener at det er en veldig fin måte å nå yngre, seere, yngre brukere på, og på den måten også kunne skape mer engasjement rundt norsk fotball. Det er jo det, det, det absolutt viktigste. Men det andre er jo også å lære. Fordi at det, dette er jo også helt nytt for oss. Og det man kunde få lære med et konsept som FIFA, som er såpass bra som det det er, det, det har jo vært kjempegøy. Og så det jo som så sånn at det er jo ikke de store pengene i e-sport enda, når går inn i et lokalt marked som Norge. Sånn at uh, man må ha stamene for å stå i det, i det lange løpet. Men for oss har det vært viktig, det er den naturlig forlengelse av uh, noen rettigheter vi allerede sitter med, og Den er en måte for oss å nå en, nå en yngre demografi på, og en måte for oss å kunne teste og lære masse. Så det er faktisk kjempegøy. Så du tar sånn, egentlig
0: bare en populært innhold mm. eller noe som er on the money, og så putter du det inn på DeepLay?
1: Ja, vi, ja, altså, vi distribuerer den på deep play, det ja. gjør vi fordi at uh, vi, vi tror vel ikke at vi nødvendigvis hadde fått de helt store seertallene hvis det hadde lagt det ut på linjær TV for de kidsa som sitter og spiller FIFA <laughs> <Ja>. <laughs> altså nå er det mange voksne spiller FIFA også ja. men, men det vi se med e-serien, jeg tror ikke at de nødvendigvis slår på uh, den linjære TV-kanalen mange timer gjør for å se for area, Nei, <laughs> <Nei>. <laughs> begrepet linjær TV det har de jo aldri hørt om så, så det er jo en måte for oss å, å nå de på. Vi ser jo at de konsumerer mye tid når de først kommer inn og setter sig ned med e-serien. E de gjør det altså. Men så må vi lære om no, om brukeropplevelsen på det, for at veldig mange av denne generasjonen de kommer fra YouTube, hvor de er vant med å se gamere som chatter samtidig som de spiller. Og, sånt. og så kommer man over i en litt mer sånn profesjonalisert setting med e-sport, med, e med FIFA, sånt, hvor, hvor det, det er litt mer glossy, det er litt mer strigglet, og så må vi finne ut hvordan vi klarer å gjøre det lekent nok til å nå den demoen. Men det er utrolig, utrolig spennende. Ja.
0: Mm. Jeg vil nærme slutten, men jeg tenkte jeg skulle utfordre deg på en ting. Hva er liksom the next big thing innenfor bransjen? Ja, hvilken bransje er det egentlig? Ja, det har jeg ikke helt om egentlig. Ja, det, er det er en virke... bransjeblidning. Ja. Ja,
2: ja. Det er vanskelig å si hva the next big, big thing er, jeg vil, men jeg vil si at det er en stor endring for den delen av medieindustrien som jeg representerer, er at man går over i, i, i mer abonnementsløsninger enn det man abonnementsfinansiert business, vi sier at vi ser en fantastisk utvikling på lyd, på podcaster. Hvordan er det du klarer å monetize? Det er jo et stort spørsmål for mange av oss. Men det er helt åpenbart at det, si, det sparkler den siste delen av livet ditt hvor du ikke konsumerer media. Mm. Nemlig når du sitter på en T-bane. Det kommer til å bli stort. Er det, det, tror jeg, det ligger veldig mye i paketering. At du paketerer... Uh, eventer med podcaster med videopodcaster du kan, det med, kan kombinere det med spill du, du lager rett og slett konsepter som ikke det er enkelt stående medieprodukter som står for men det er, det er flere det er multimedialt for å bruke et gammelt uttrykk jeg tror jeg blir ganske framtredende i, i tiden fremover
1: mm. ja.
0: Tine, hva tenker du?
1: Och ja, det är väldigt stort spörsmål. Jag skulle önska att uh, nu skulle vi ha ordentliga snacks det så kan vi det Vi är på tempo. Jag det,
0: er, det er på, ser på faktiskt det på, det på ja, ja, ja. Du kan få det lunch med Lille och har det program också på Adplayer. Det
1: um, jeg tror vi kan se flere ting. Det ene er som som uh, tror jag next big thing alltså där tänker i te branschen så är tänker ikke inte väldigt lång horisont för att den är i så hippy rörelse alltså aldri har endringen vært så sen som det er den enda. Enda til som vi opplevde til å være så hippie som det er den enda. Det kommer til å bare akselerere fremover. Jeg tror at neste store ting kommer være det kommer et land annet stort oppkjøp som vi ikke så kom i det norske markedet som kan endre helt på markedsdynamikken innenfor media. Vad det er, det vet jeg ikke. Så tror jeg en and next big thing som vi kan se, det er noen globale aktører som Netflix og andre en nødt til å vise at de også tjener penger. Uh, den er kanske litt lenger fram. men på et eller annet tidspunkt så, så krever jo uh, investerene deres at de også skal nå kunne klare å materialisere disse nye forretningsmodellene sine. Ser vi jo ikke? Yes. Uh, og så tror jeg det tredje, så kanske sånn uh, er mer veldig tv specifikt. det är at vi vil se, uh, det, vi kan komme til se si at det begynner å skje noen store skifter at TV-distributørene sitter og er den er pipen til sluttbruker, til at det, det, det skjer det blir fremtvunget noen endringer på at det blir mye mer direct to consumer som jeg som har håper at bransjen klarer å jobbe sammen med å og holde sammen i lengre tid. Men vi ser for eksempel nå i Danmark, for å bruke det som et eksempel, så er vi i en forhandling med en med en TV-distributør i Danmark eller har vært det for vi er ikke fremdeles nå, som heter YouSee, hvor vår ønsker å endre på paketering av hvordan de paketerer våre kanaler som ikke samsvarer med måten vi driver vår forretning på. Og hvis vi der ikke kommer til enighet, så vil vi da gå inn i et nytt ordneste år, år hvor vi da eventuelt Uh, rett og slett uh, går det ut, ikke distribere gjennom dem, men går direkte selv. Og det är en voldsom endring innenfor den lille TV-bransjen. Altså ikke via uh, kabel, men rett mm, på nett. Ja. Mm. Såkalt
2: over the top. Over the, over the top, top,
1: at man får et tipping point på det i noen av markedene i Norden. Men jeg må flott att lägga till
2: som at i att så må jag flott att lägga en av ha upplevelse hade jag förleden ska ligga hjälpa det retail lite grann för jordindustrin eh för det en ting som jag tror jag kommit ut av jammerdalen så er det virtual reality. Jag sjekkat den siste VR-brillen från Oculus. Eh och jag måste säga si att har prøvd alle i brått alla de sista åren och nu är jag i färd med att se nå. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette blir liksom den som breaker i hele befolkningen, mm. men nå har det blitt så bra at neste generation kommer, kommer til å bli en skikkelig breakthrough. Og det var mange oss som ikke trodde det. Jeg tror personlig på det nå, så jeg er overmatt litt for tidlig ute så det er mulig at jeg tar feil, men vi du skal liksom tenke hvis media og vad folk bruker tiden sin på, der kommer det til å skje i løpet av de neste fire-fem årene. Altså.
1: Så det blir årets julegave hjemme hos dere? Ja, ja ha, vi, vi får se. Jeg ja, bruker
2: for mye penger på sånt, så vi får se hva jeg får lov til.
0: <laughs> sa Google Home i fjor. Så
1: ja, den, <laughs> den fikk vi oss i fjor. Den støver og, vårt <laughs> Den endte opp med å bare bruke og spille Spotify, fordi at den og det er jo, den, den var bare ikke helt der ennå i forhold til forståelse i min nordnorske dialekt, men etter at kids har overtatt den og, og snakket till den på engelsk i stedet for, så har de plutselig mye mer glede av den. Så det er jo
2: borsomt. Du for Veldig mye på norsk Nei, den, Jeg forstår ikke vad du sier
1: ja.
0: Forhåpentligvis blir det bedre
1: Den blir nok det, men ja. den fungerer veldig bra på engelsk det det.
0: Bra eh, Vi har en fast balte eh, Så nå skal vi snuke litt I privatlivet deres Hva er som greia med VR, AR, XR Eller Facebook, Google Personvern, personalisering
1: Og GDPR Big Data, IoT, Blockchain
0: Uh, som vanlig så har vi noen dilemmaer, uh, så det er å altså, gi dere to alternativer, og så skal dere velge et av de. Uh, da kan vi kanskje starte med deg, Sven. Uh, uh, det er ikke så veldig snoking, altså, så dere må ikke bli nærmeste, men uh, uh, Instagram eller Snapchat? Snapchat.
1: Insta for min egen del, og Snapchat vil ha tak i kidsa som ikke svarer på noen annen plattform.
2: Det er for morsomt med filtre. Sorry. Det blir ja. Snapchat. Det
0: blir Snapchat ja. <laughs> Tog eller Fly. Når du skal reise?
2: Jeg må innrømme at det er fly. Mm. Ja, jeg har det, he, hatt for mange vonde nattogopplevelser til Håndheim. Ja. Så jeg, nei, ja, ja nei.
1: Nei, jeg det. Altså, jeg jeg burde ha flyskam, men jeg har det ikke. Nei. Ennå. Nei, så det fly på deg, ja. Men jeg er klar over hva jeg gjør med miljøet. Ja. Mm. Det
0: tredje, emoji eller tekst? Emoji. Ja, emoji. Mm. Det var... Ja, uh, yeah. ja. Det er for alle og mange andre jeg synes var det tekst da men, ja. men emoji får du uttrykt ordentlig med emoji eller spriter opp tekst med emoji
2: jeg, det kommer an på hvem jeg kommuniserer med ja. med sjefen min så er det stort sett tekst faktisk ja ser mycket såna husmärker och sånt där.
1: Nej. Ja, du
2: nåt till USA eller? Till Discovery.
1: Men det är någon sån kisse i på, men det enda jag brukar bare emojis och men nej, det det är nogsäkert litet vem man kommunicerar med, men jag brukar ja. mycket emojis, men jag brukar de som er, den emojin som du nu har av dig själv. du har ju säkert den du också Sven har du också fått den som ligger på där då. Jo, emojin. Jo. Avatar, ja. ja. Den den brukar väl egentligen mest privat, men mycket.
0: Mm. Ja. Neste, gaming, altså eh, e-sport-lignende ting, eller brettspill?
2: Ai. Kan ikke ut av første av tiden, men det er jeg
1: tenker på. <laughs> Nei, altså Hvis det inkluderer spill på mobiltelefon som må jeg vel si gaming Men det skal sies at jeg spilte Monopol I e helgen for første gang på mange år ja. Og det var kjempegøy Men det tog jo faen, det var aldri slutt
2: <laughs> Sier du det? Nå ja. <laughs> skal jeg fortelle hva jeg gjør Da kommer jeg på at egentlig graviterer Jeg har gøtt mer og mer mot bredt spill For det er veldig sosialt og hyggelig med familien mm. Og vi har begynt å spille RISK Og det tar å, er enda bra. lengre tid, og det er utrolig gøy
1: Den kan jo være i hel helg ja. Ja.
2: Det er det du de gjør, det, det er helt konge. Det
1: vi min om vi var student. Ja. Kjøp et nytt. <laughs> Neste,
0: ringe eller sende meldinger? Meldinger. Meldinger. Vi har sluttet å ringe nesten. Eh, kort, altså plasskortet, eller mobilbetaling?
2: Det er kort, fordi mobilbetalingen fra Nels er ikke
0: klønt.
1: Jeg bruker VIPs hver eneste gang jeg har muligheten til det. Eh, innen, det, er. jeg elsker VIPs. Ja, mm. mm.
0: Den er fin. Linjær-TV eller streaming?
2: Akkurat linjær-TV siden 2010. Streaming.
1: Når jeg ska se store nyheter, så ser jeg det på linjær-TV. Eller hvis jeg skal se nytt på nytt på NK på fredag. Bortsett fra det, streaming. Stream.
0: Ja. Nå oppmer vi til det
1: tredje siste. Eget kamera eller mobilkamera? Mobilkamera. Mobilkamera. Men jeg trodde du ville ha sagt eget kamera nu sven.
2: Ja, det, har du en fortid som fotograf? Nei, jeg har tatt mye bilder, men nei, nå er jeg mobilkabel. men han er litt
1: sånn tech-gadget.
2: Ja, jeg har et par i skuffen.
0: <laughs> det siste, radio eller podcast?
2: Hva er forskjellen, holdt jeg på å si? Altså, jeg, hører på, jeg hører asynkron lyd. Jeg hører noen gang på podcast, og noen ganger bruker jeg en app fra radio og hører på det programmet der, men det er aldri buntaket i bilen noe jeg gjør som er live. Ja.
1: Mm. Jeg hører... Altså hvis det er av det, som må jeg ærlig innrømme at det er radio fordi jeg hører på p på, på vei til jobb i bil hver morgen og syns at det er innmari fin måte å bare henge med på litt lett og ledig. Mm. Og så hører jeg noen podcaster også, det gjør jeg fast. Men i det mängde tid så blir det radio. P3 morgen jeg innrømmer det. Mm. Siste.
0: Uh, <laughs> Tina, jeg starter med deg. D
1: Play eller Netflix? Det er, i forhold til antal timer lagt igjen, er det Netflix. I forhold til antal ulike serier jeg ser på, så er det Absolut. Mm. play mm. uh, Ser jo da Jul i blodfjell og Hvite gutter, noen av disse seriene våre, på D-Play. Mm. Uh, og så har jo Netflix veldig mye bra, av det som man sitter og binget hjemme sammen.
2: Ja, det er det er nok Netflix ungene vil ha The Play og Netflix. Det er jo kudos.
1: Ja, det blir happy for Men jeg må
2: innrømme at jeg er jo fullstendig tjenesteutro fordi content is king. Så når det er noe innhold jeg vil ha, så abonnerer jeg på den tjenesten og og se på
0: det der. Ja, det min tur,
1: nå har det begynt å på Apple TV Plus også for å få se The Morning Show.
0: Åh, oh, er ikke Åh, mm.
1: oh, fantastisk. Og så er det Amazon Prime med, med Fleabag, så måtte jeg få med meg mm. den. Men ikke sant, man går jo etter de enkeltshowene da. Ikke sant. Man gjør jo det, og det samme er det med Netflix, det er jo enkeltshowene, men Deep Play selvfølgelig. Vi, der har vi jo alt vårt, så jeg det blir... Så det er masse, det blir høyt
2: selv.
0: Ja. Veldig bra Tina Sønn, tusen takk for at dere kunne komme og tusen takk til deg som lytter Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av og for mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes